0: Sejam muito bem-vindos bat de sofá, vida longa e próspera e cuidado com a cabeça para desviar dos tiros de plasma. Pegue sua pipoca de micro-ondas, dá uma acendida na turbina da sua nave e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast, como vocês sabem, a gente gira o sorteio da aleatoriedade, debate temas inusitados, repletos de seres extraterrestres bastante esquisitos que parecem falar em inglês... <risos> Sarcasmo e spoiler! Eu sou o Tonzeira e Marina, na sua viagem ao espaço... Você prefere levar maconha ou café? Olha, eu não bebo café.
1: <risos>
0: não, não,
2: não, não. Eu eu, mim, tá não, tá respondido. Eu comentei. <risos> Dudu,
1: quem que inspirou a sua escolha profissional? Inspirou? Não. Uh, deixa eu ver. Você não teve ninguém que inspirou que... a sua escolha profissional? Teve
3: meu professor orientador da faculdade. Não foi o doutor do Liro?
1: Não,
2: não foi o Dr. do
3: Liro. Não. O Beto
2: carreiro? O ex-ventura. O ex-ventura? Pô, você deu eu sou mas não foi não.
3: É. André, se você pudesse viajar na velocidade da luz, pra onde você iria depois da pandemia? Independente da velocidade,
2: eu acho que eu iria pro Japão. É A é velocidade isso. da luz seria melhor, chegaria mais rápido. Ai, imagina, que delícia. Eu ia sofrer de jet lag. Né? Não ia sofrer de jet lag. Ia sofrer de outros problemas, né? porque viajar na velocidade <risos> da luz é problemático. Vamos falar sobre isso. Olha, vamos falar sobre isso. Beleza. Tom, seguinte, se você tivesse roubado um carro conversível não, não te te... e tivesse sendo não, perseguido não, em não. alta velocidade, cidade por um Robocop no meio do deserto, qual seria a sua trilha sonora?
0: Eu vou falar a primeira que veio na minha cabeça, porque Campo. o carro era muito parecido com o do clipe. Era My Favorite Game do Cardigans Caraca, do Cardigans
2: Aquele que ela tá com... Que
0: ela tá a milhão No meio da estrada Isso Toda arrebentada <risos> É a primeira música que, que me veio na cabeça Então tem que ser essa Tá ótimo
1: Cadê a pipoca? Mostar Cadê a pipoca, a Tom?
0: Calma Peguem a sua pistolinha De plasma <risos> E tem leves tiros Na base Do saquinho de pipoca Pra dar uma esquentada
3: sessão aleatória.
2: Um episódio de Sessão Aleatória, o podcast mais imprevisível da micropodosfera. Esse podcast é o podcast mais ouvido na Academia de Ciências de Vulcano, porque aqui a gente trabalha para preservar o conhecimento. É a mesma missão Sim. da galera lá da Academia de Ciências de Vulcano. Tudo que a gente fala aqui na sessão aleatória vai estar preservado. Por quê? Por alguns milhões de anos aí. Até né? Ter a Terra ser obliterada por alguma supernova ou incinerada pelo Sol. Ou então, dependendo da quantidade de presidente fascista, negacionista que estiver por aí, talvez não dure até lá. Mas o importante é que tá aqui, né? Porções homeopáticas de conhecimento humano preservado para as próximas gerações. Aí. Muito bem. Parar de falar muito bem. Vocês estão me zoando demais com
1: isso. <risos> ninguém, alguém falou <risos> alguma coisa? <risos> né? Ninguém falou nada.
2: Excelente, <risos> excelente. É isso aí. Excelente. É isso aí. Só que a vida, gente, é o seguinte, a vida não é feita só de conhecimento, entendeu? Porque conhecimento sem emoção não presta pra nada. Eu
1: apenas busco conhecimento. É,
2: não, não adianta ter só conhecimento. Você tem que ter razão e tem que ter emoção. Então, antes da gente exercitar a razão, a gente experimenta fortes emoções falando de um filme. E o filme da semana é um dos rebotes mais bem-sucedidos da história do cinema. Nós vamos falar de Star Trek, de 2009, filme que reinventou a série Clássica de ficção científica dos anos 60 para uma nova geração de fãs e catapultou a franquia para a galeria dos grandes blockbusters de Hollywood. Esse filme foi sorteado da minha lista de indicações porque eu queria trazer para o nosso painel aqui, distinto de discussão, o tema desses reboots. Né? Então eu montei uma lista com alguns reboots legais que revitalizaram franquias e saiu esse filme aí.
1: Ai, eu posso falar que esse Pode. filme foi a coisa mais bem bolada de todo o universo porque ele foi um reboot boot que não ignorou a franquia original porque é. você trata esse filme como se ele tivesse acontecido numa realidade alternativa, porque quando o, a nave Romulana do Nero voltou, ele criou uma realidade alternativa onde o pai do Kirk morria etc, 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 então essa realidade, tanto que a gente tem o Leonard Nimoy como Spock que eu até hoje, toda vez que eu vejo ele nesse filme como Spock, eu dou os meus gritinhos no sofá, né bato o pezinho ah! E ficou muito claro, assim, que foram duas realidades, que o Spock, ele entrou no buraco negro, ele saiu daquela realidade e veio pra essa segunda realidade, onde essa outra história aconteceu. Gente, é... Ui, desculpa.
2: Calma, você tá muito uhum. empolgado. Uhum. Antes da gente conversar sobre o filme, temos que registrar aqui no nosso diário do Capitão a sinopse do IMDB. A sinopse é a seguinte. James Kirk tenta viver a altura do legado do seu pai enquanto Romulan... Cria buracos negros pra destruir, com ó a federação.
3: Não dá, tá, né? Não dá, tá, é. né? Foi
1: um buraco negro só.
2: Então, o cara inventou um personagem que não existe, que chama Romulan. <risos> a é Romulan. Ai, gente, eu vou te falar, viu? Isso aqui é qualquer coisa. Ó, oh, é o seguinte, vamos lá então pra história direito aqui do filme. No século 23 a nave USS Kelvin, da Frota Estelar, tá investigando lá uma anomalia cósmica quando é ameaçada por uma gigantesca nave Romulana que emerge da anomalia comandada pelo temível Capitão Nero. Daí o ataque é devastador, mas a maior parte da tripulação da USS Kelvin consegue fugir graças à bravura do primeiro oficial George Kirk, que assume o comando da nave após a morte do Capitão e acaba se sacrificando para salvar a sua esposa prestes a dar à luz. George? O nome dele era George?
3: Eu não sei se apareceu no, no filme o nome do Carlos. Eu não
2: sei se no filme aparece, mas no crédito ele tá como George Kirk.
1: Eu, eu chamo ele de Thor.
2: É, ele pode ser o Thor, exatamente. Primeiro oficial Thor.
1: Thor Kirk.
2: Isso, daí e o Thor assumiu o controle da nave. Torque. E daí nasce o filho deles que é o
3: James Tiberius Kirk. O ator é o Thor mesmo? O ator é o Thor. É, o
1: o pai Thor é... Antes do Thor. O Thor, dois anos antes do Thor.
0: Nem conheci. Calma, calma que a gente vai falar sobre isso. <risos> tá certo? Aí
2: anos depois, mostra já o Kirk, né? Eu vou falar Kirk porque Kirk já foi só a primeira vez que eu falei. <risos> depois, ele... ele é um jovem brilhante, mas é meio rebelde. Ah,
3: novidade, né?
1: Sempre, quem nunca? Harry Potter. Exato,
2: quem nunca, né? Yeah. Mas ele acaba seguindo os passos do pai Quando ele atende ao chamado do Capitão Pike para se alistar na Academia da Frota Estelar Daí lá o Kirk e os demais cadetes E tem lá o Cientista Vulcano, que é o Spock Tem o Médico, que é o McCoy Tem a Xenolinguista Urura E alguns outros Eles passam por um intenso treinamento E daí o filme dá um outro pulo Nesse filme tem vários saltos temporais aqui Passa para cinco anos depois Quando a Frota Estelar é pega de surpresa Por um pedido de socorro Vindo do planeta Vulcano que é o lar do Spock. Daí, nesse momento, os cadetes da academia são mobilizados para sua primeira missão. Kirk, Spock, McCoy e Uhura se juntam à tripulação da principal nave da frota, que é a Enterprise, comandada pelo próprio Capitão. Oh, Ó, eu gostaria
1: só de te falar que... Diga. Você não tá prestando atenção no filme porque não pulou cinco anos, porque o Kirk falou que ia completar em três.
0: É, pulou três.
2: Pai, mas eles falam que o Spock tava programando o Kobayashi Maru há quatro anos? Como é que Mas ele
1: pode ter programado antes do Kirk entrar, ué. É,
0: fazia um ano que ele já tava programando. O
2: Spock já estava lá, é. então tá bom. O fato é que alguns anos depois, os caras vão para atender lá o chamado de Vulcano, só que o Kirk desconfia que o sinal de socorro seja uma armadilha, o que acaba se confirmando. Mais uma vez é tá o Capitão Nero e a sua gigantesca nave Romulana que estão aí causando no universo. Quando o Nero captura o Capitão Pike, cabe então ao Kirk, que agora virou o Capitão da
1: Enterprise. Ele virou o primeiro imediato.
2: É,
3: mas ele assume,
2: né? O comando da nada.
3: Quando o Pyke sai, ele assume. É.
1: Quando o Pyke sai, ele é o primeiro imediato. Aí fica o Spock. Ah, é, é só é, quando o, o Spock, Spock dá é o a porrada capitão, nele. É que ele vira Ai, capitão. Ai,
2: gente, mas a gente não tá... A gente tá, sim! <risos> muito meu respeito com essa
1: obra de arte... <risos> Olha, que isso! Ai, Na humanidade! Meu Deus. É
0: obra de Mexeu arte! Mexeu no brilho! Caralho, hein? Mexeu no brilho! Em algum momento do
2: filme, o Capitão Kirk vira capitão, porque ele é o Capitão Kirk, da Enterprise, e daí ele e a sua tripulação de cadetes vão enfrentar, então, o Nero, que ameaça a paz em toda a federação. Isso aqui é um sumário, isso aqui não é... Eu tô contando o filme inteiro aqui, Ontem mas aconteceu. Eu, eu,
3: então, eu entendi a afetividade da Marina é. porque é um Harry Potter espacial, né? Não,
2: mas é porque a Marina é fanática com Star Trek.
1: Esse filme me emociona demais, gente. Não adianta. Eu sou muito apegada afetivamente a Star Trek. Então, assim, nem tenta falar mal dele. Ah, inclusive, oh, esse filme me lembrou a minha amiga Fabris. Linda, maravilhosa. Beijo pra você nesse mês da mulher. A Fabris, ela faz parte do podcast Frequências Abertas. Ele é um podcast só sobre Star Trek. Beijo. Aí sim. Eles são foda. Então,
2: em vez de ouvir que a gente vai falar aqui, vai lá escutar o um Frequências Abertas. Porque aqui, meu filho... <risos>
0: pra ter informação precisa e relevante, vai lá, não aqui. Isso aí.
2: Exatamente. Então, aí a Marina é super fã de Star Trek. Eu uma é a pessoa mais fã de Star Trek que eu conheço. Eu já viu o seriado antigo 200 vezes, viu a nova geração, chora nos filmes e tal.
0: Não sabia. Chora nos filmes? Chorou.
2: Tipo, Com nesse Nesse? É, foi Eu Já viu 20 vezes. Por que aconteceu um
0: nesse pra você chorar? Quando
2: aparece o Leonardo Nimoy. É. Eu ah, tá bom.
1: é, porque assim, quando você vê o Leonardo Nimoy, assim, eles deram muita sorte do cara estar tá vivo, né, e disposto a gravar.
2: Isso. Ah, foi filho. genial esse assim, né? feito
1: isso. E assim, é uma conexão muito foda, na hora que ele fala das memórias dele, que ele fala, sim, nós somos amigos, nós somos melhores amigos. E aí na minha cabeça veio o seriado antigo todo, tipo, foram anos é. e anos de seriado, né? Então assim... É,
2: deve ser muito legal. Foi, é
1: muito emocionante. Inclusive, quando o Spock fala com o Spock também, eu achei isso foi outra hora que eu, eu falei assim, ah, vai ser um pouco egoísta eu me despedir da forma que normalmente eu me despeço, então fica bem.
3: Ele fala diferente. É. Ele fala
0: boa sorte, ele mete o boa
1: sorte. É, é. é.
3: Eu vi esse filme no cinema, aliás, foi o único que eu vi, eu até comecei a ver os outros pra ver se eu pegava a sequência da trilogia.
0: <risos> Começou a ver
2: os outros, é, é ótimo. Mas Terminou, é, eu gostei
3: né? quando eu tava assistindo esse filme mesmo e apareceu o Leonardo
2: Limoy. É. É. E já pulando aqui já pras fofocas de produção, que a gente vai <risos> falar depois, mas o que você falou agora e eu lembrei disso, durante a produção eles também cogitaram levar o Capitão Kirk pra fazer o Capitão Kirk, Não como ele chama lá? William Shatner. O... Shatner, né? William Shatner. William Chattner. Chato pra caralho, é. Pra fazer uma participação no filme, mas quando ele ficou sabendo que o Spock ia ser né, um dos personagens do filme, ele queria ser também, os caras queriam que ele fizesse uma ponta, e ele falou não, se eu for pra fazer, eu quero ter um papel de verdade daí os caras falaram, então um beijo, um abraço
1: ah, é? gente, o William Shatner é a pessoa mais arrogante mais vaidosa do cinema mundial ah, mas
3: como assim? é
2: porque ele ficou com o ciúme do cara ele falou, ah, vocês vão trazer o Spock eu quero que traga um Kirk de volta só que o Kirk, ele tinha morrido na da, da cronologia, entendeu?
1: É, o que ele morreu nos filmes. É aquilo que eu falei lá no início de que isso é como se fosse uma realidade alternativa naquela realidade onde o Spock era um senhorzinho, o que já tava morto.
2: É, exatamente. Várias vezes, inclusive ele morreu umas
1: três vezes, até morrer de verdade Eita. E
2: isso, e aí os produtores falam pô, a gente não vai mudar o roteiro todo aqui só pra trazer o Chatman de volta né? Então, pô, um beijo, um abraço aí pra você e Realmente, os caras tiveram uma sacada muito legal, esse lance de manter a cronologia oficial, original, né, da série antiga, e ainda assim criar um negócio novo, com os atores novos e tudo. Tem até um lance legal, que acho que você reparou isso, né, Marina, quando a gente tava vendo o filme, logo no início, quando aparece lá a Kelvin, e você falou assim, olha, a nave é igualzinha à nave do seriado e tal.
1: Ah, é os caixotinhos, gente. Sabe aquela nave que sai da nave? Tem,
3: que leva as pessoas. Isso.
1: É igualzinha a caixinha de sapato lá de 1960.
2: O
3: interior da Kelvin, tudo
2: aquilo é muito mais próximo do que era o seriado dos 60, porque a ideia era que até aquele momento ali, a linha temporal é a mesma, e na hora que acontece aquele incidente, muda a linha temporal Entendi. então depois disso, as naves que aparecem, tudo já são bem diferentes assim, já são bem mais tecnológicas e tal mas a desculpa é essa, que, tipo, aquele na hora que o Nero chegou ali e destruiu a nave ele afetou a linha temporal e aí, bom, divergiu e virou outra coisa Olá, muito bem bolado, né? Muito bem feito o senhor DJ Abrams, tá aí de parabéns. E <risos> eu achei legal também que o elenco do filme foi bem escolhido. Vocês assim. gostaram do. Você gostou dos outros personagens, Marino? Você que é fã do, do original né? Eu
1: achei só pouco alienígena. O núcleo principal eles mantiveram o mesmo da série antiga, porque né, são os mesmos personagens, é o reboot. Mas eu acho que faltou alienígena no filme. Tipo figurante. Eles tinham toda a tecnologia pra explorar ter mais. Então, assim, na ponte de comando tem uma. Alienígena. Eu acho que isso era uma coisa que tinha que ter sido um pouco mais explorada e eles não fizeram. É. Porque tinha tecnologia pra isso, entendeu? Tinha. Não é que. Ah, era, não é que era o dinossauro lá que demorava 48 horas pra renderizar um segundo. É, porque na
2: série antiga todos os alienígenas são humanos, na verdade, é. né? Um humano com a, com a cabeça pintada de uma cor diferente, com a testa de um jeito, sei ou lá, com um, um olho corduda. a mais, ou com um é. chifre,
1: ou com um isso. braço a mais, mas tudo era humanoide. É, é. tem aquele. O Dante lá do Scott, né? Que é um ali Sim, de... o anãozinho, isso. uma pessoa na ponte de comando e a mulher verde que o Kirk tá transando no início do filme é verdade. Mas é basicamente e isso
0: No futuro ia passar a doença pra essa menina e essa menina ia ficar verde também e participar do outro filme lá da Marvel
1: Nossa, <risos> olha Nossa, a conexão Agora
0: que eu entendi Mas assim, vocês sabem que é a mesma menina, né?
1: A Zoe Saldana, que faz a Orura, também Sim, né? faz a, como é que ela chama? Gamorra. Gamora Quem é
0: exatamente a, a mesma personagem também, né? <risos> é, é, é a mesma personagem.
3: As caras e bocas que ela faz, né?
0: Não é a mesma personagem.
3: Não, não é, não. Eu sou. Ô, é, ela, ela
1: só ficou verde. Mas as duas personagens são da mesma coisa. São, são cara fechada. é ficou verde. Gente.
3: Não é a mesma personagem. São são, são é, querem ser é. mais é. fortes.
0: Não,
1: não, não. É, ficou não. verde,
0: entrou numa outra nave, bem menos gente pra <risos> registrar. É. Bola, pra frente. bola pra frente. Bola pra frente. Ô, Tom,
3: It is remarkably pleasing to see you again, old friend. Sir, I, I appreciate what you did for me today, but if, if you were Spock, you'd know we're not friends at all. You hate me, you maroon me here for mutiny. Mutiny? Yes. You are not the captain.
2: Uma polêmica, que foi justamente pela mudança de foco, porque o negócio de Star Trek é o seguinte, ele era um seriado de drama. É. Ele não era um seriado de ação, não era tipo um Star Wars.
1: Não. Não tinha budget pra ser de ação, gente. Exatamente, os caras não
2: tinham dinheiro. Se
1: vocês procurarem no Google, luta do Kirk contra o...
2: É, cara vestido de lagarto lá. É.
1: Lagarto. Gente!
2: É, aquilo que era cena de ação, que os caras conseguiu fazer, entendeu? É muita vergonha
1: alheia. Eu brincava com o meu irmão com muito mais ação do que aquilo, vocês não estão entendendo.
2: Exato. Exatamente, aí por conta disso, os caras tinham que, no roteiro, trabalhar com temas mais interessantes, então assim, tinha vários dilemas éticos, né, temas filosóficos, mistérios e até questões existenciais mesmo ele era mais profundo, a série tinha uma certa profundidade ali, mesmo sendo extremamente tosca visualmente, e nesse filme os caras fizeram o contrário disso, né ele é muito mais um filme de ação e ele não tem tanto essa parte dramática e tal, ok, então alguns desses fãs antigos aí, acharam meio que ah, porque mas... é muito mais Star Wars do que Star Trek, entendeu, eu não sei eu, eu, eu gostei, eu achei legal mas Marina, o que, que você achou, você que é fã aí? Não, esse
1: filme é eu... zero defeito, zero defeito Zero, zero, was...
2: okay. É. zero defeito. ok,
1: defeito. Inclusive, se eu não me engano, o primeiro filme do Star Trek... Olha a Fabris me ouvindo passar vergonha agora, que eu não, não lembro qual é. Primeiro filme é o do Vidir. A cena inicial é o Kirk entrando naquela nave caixotinha, caixa de sapato e indo até onde a Enterprise tá docada, tá em manutenção. E aquela cena dele no filme, pra mim, já foi linda de ver ele passeando com uma nave menor, olhando a Enterprise por fora. E esse filme, na hora que ele mostra a nave sendo construída ainda na Terra, aquela base espacial onde todas as naves estão docadas. Gente, era o que eu queria ver. Era o que eles não tinham dinheiro pra entregar, antigamente.
2: É, não, com certeza. Mas eu entendo o fã antigo também que achou ruim, por, que achou ruim assim, eu não acho que ninguém realmente achou ruim, mas eu entendo o fã que acha, porra, os caras podiam ter feito uma coisa um pouco mais cerebral, porque eu fiquei lembrando muito do Sherlock Holmes lá do Robert Downey Jr. Vocês lembram que fizeram Sherlock Holmes também que é luta e dá porrada uhum. e atira e tem perseguição de carroça e tal, que é muito diferente também do original. Ou até daquela versão do Cumberbatch lá, que é bem mais fiel, entendeu? Então eu acho que é meio essa pegada de Hollywood também, de colocar tudo meio que nesse naipe da ação, entendeu? Tem que ter ação o tempo todo, senão o filme não é bom. Mas eu concordo que esse filme especificamente eu gostei. Eu achei que não, não achei problema nenhum. Que você achou, Tom? Você não gostou muito, né? Tá aí meio que... É...
0: Não, eu assisti esse filme e falei, olha, que filme interessante. É. Mas assim, sobre a perspectiva de, de alguém que não faz a menor ideia do que é Star Trek. Você sabe quem é? Spock. Ah, Spock, beleza.
1: Então, então tem lugar de fala. <risos> Acabou. Próximo não, troféu, não, 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 troféu.
0: Tem lugar de fala, é ótimo. O que me veio na cabeça foi, de novo, um sentimento de como eu fui enganado com o primeiro filme do J.J. Abrams no Star Wars. Ah, é.
1: Olha, é, agora todos é. os fãs de Star Wars Star Trek vão protestar no pé do prédio do Tom. Porque tava todo mundo lá.
0: O mocinho pegou. <risos> O exato mesmo Ele pegou roteiro, o mesmo roteiro e gravou ele de novo. Comeu, é, ele meteu mesmo. um contra-h nos nomes e falou assim, todo mundo que é Kirk aqui eu vou chamar desse aqui, todo mundo que é Spock eu vou chamar desse aqui, todo mundo que é Desamor eu vou chamar desse aqui. E tá pronto o, o do Star Wars? Tá pronto. É maravilhoso. É exatamente a mesma história que já era a mesma história do episódio 5.
3: 4, é do 4. 4. É uma fórmula, gente. É uma fórmula que ele usa,
0: formulinha. a formulinha. O mundo é feito de 8 bilhões de pessoas só tem esse menino que seja capaz de pensar sobre as duas sagas? Ah, mas ele foi
2: levado pro Star Wars justamente porque ele fez esse filme e foi um sucesso, pô. Os caras falaram, pô, o cara conseguiu se o cara conseguiu fazer Star Trek que não era uma série muito conhecida e nem de muito sucesso conseguiu transformar essa porra num blockbuster pô, vamos levar o cara pra fazer Star Wars, né? E deu no que deu, né? Viu essa meleca inacreditável aí. Mas então vamos falar um pouco sobre a produção. Eu queria contar um pouco da história do Star Trek, obviamente que de uma forma bem resumida. É o seguinte, a série de TV clássica foi produzida entre 66 e 69. Eu que vou passar vergonha agora com a sua amiga aí, hein, Marino? <risos> Fabris, desculpem, que a gente faz o que pode. Mas é o seguinte: a série de TV clássica foi produzida entre 66 e 69 e foi cancelada por causa da baixa audiência. Os caras não, não teve muito. não fez muito sucesso.
1: Perdeu audiência, sim. É, só que ela teve
2: três temporadas. Então, por ela ter uma certa quantidade de capítulos, ela pôde ser comercializada Para outras emissoras no que eles chamam de syndication. Que é o seguinte, basicamente, eles podem passar reprises das séries todo dia, entendeu? Aí ela virou uma sériezinha ali que ficava num horário e tal e passaram todo dia lá. E começou a fazer sucesso na década de 70, com essas reprises.
0: Mentira. E
2: passou um milhão de vezes essas reprises. A série foi reprisada até, acho que em 91, ela era uma das séries mais assistidas na TV americana. E em 79, ela já era cult. Daí, foi quando os caras resolveram reunir o elenco original pra fazer a continuação, então, no cinema. E aí, começaram esses filmes. Esse que a Marina citou aí, que é o primeiro, e, e depois vieram mais cinco. Então, foram seis filmes, entre 79 e 91, com a tripulação original. Daí, entre 94 e 2002, vieram mais quatro filmes, só que agora da nova geração.
1: Que é do Capitão Picard, que é com o, Chavi o Professor Xavier. É tudo com super-heróis, tá vendo,
2: Tom? Exatamente, com o Professor Xavier. E eu, olha, de verdade, que essa série eu acho bem legal, viu? Eu vi é. com a Marina alguns episódios também, quando ela tava vendo. Essa eu achei bem legal mesmo ainda é tosco.
0: E aí no tio Spock? Não. Não, é no outra... tio Spock
2: mais. É outra tripulação. É são depois.
1: O... É como se tivesse passado muito tempo. É.
2: Isso, se passa muitos anos depois. é. Só que aí, o que aconteceu? Os caras fizeram, os... começaram a fazer os filmes também dessa galera da nova geração, e também os filmes eram sofríveis, cada um pior que o outro. E o último, Star Trek Nemesis, que foi de 2002, foi um fracasso completo. Assim, o filme nem, nem se pagou. É, eles tinham planejado fazer mais um filme pra fechar a história da nova geração e desistiu tiram. Falaram, cara, não vamos fazer porque isso aqui é um ralo de dinheiro. Não tá legal. Só que aí em 2005 a Viacom, que era dona do negócio a Viacom era dona da Paramount e ela se dividiu em duas. Ela dividiu entre Paramount e CBS. A Paramount ficou com os direitos de cinema e a CBS ficou com os direitos de TV. Mas aí rolou Ei. uma cláusula de contrato que era o seguinte, se a Paramount não fizesse um filme nos próximos 18 meses, eles perderiam os direitos a CBS ficar com tudo. E aí os caras falaram, não, cara, faz um filme aí. E foi uma correria danada, o produtor lá tropeçando no corredor, uma confusão do caramba, e le alguém lembrou que eles estavam produzindo nessa época o Missão Impossível 3. E falaram o seguinte, cara, liga lá pros caras e fala pra correr aqui e fazer esse filme agora, que tipo assim, não, não tem tempo. Então foram lá e trouxeram os roteiristas, que era esse Roberto Orsi e o Alex Kurtzman, hum. que estavam fazendo o Missão, o Missão Impossível 3. E depois veio o J.J. Abrams, que estava dirigindo esse filme. Esse foi o primeiro filme Filme que ele dirigiu.
0: Não. Sim, senhor. Calma, calma, calma. O que, que é calma? Não, 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 não. <risos> que que
3: foi
2: então.
0: Não.
3: Ah, um... o. Eu tava com Missão Impossível 2, né? É, o 2 é muito ruim. O 3 melhora. Não, o 3 não assisti. É. O 3 me melhora? Melhora? Eu não sei.
2: Eu já não vi mais nenhum desses. Eu acho que só vi o 1 um e o 2, cara. Ah,
3: tá bom. Não, a gente viu o 3, André. Só... É que a gente viu? O 3 é aquele explode na, na ponte lá, tem uns mísseis. E tem aquele ator que é bom, que é o mal. O mal é o. Ah, o que morreu. O Philip Timorhoff.
2: Ah, eu vi sim. Eu vi esse filme. Esse Seymour cara Hoffman. é excelente, pois esse. é. Esse filme é bom. Então, aí os caras foram fazer esse filme só que a Paramount não considerava que esse filme fosse um blockbuster tanto que ele tava marcado pra estrear em dezembro de 2008.
3: Ele só tinha o que fazer. Ele
2: só tinha o que fazer, exatamente. Fala, cara, é. vamos fazer aí, entendeu? E os caras só estreiam o filme em dezembro se for filme, tipo assim, ah, não é um filme pra vai brigar pro é. público, entendeu? É, bota no inverno lá, ninguém vai em cinema no inverno nos Estados Unidos. Só que quando os caras começaram a receber lá as filmagens, os executivos, os caras ficaram malucos, falaram, pô, isso aqui não, peraí, esse filme aqui dá pra brigar. E aí mudaram a estreia do filme pra maio de 2009, então atrasaram quase seis meses, porque eles estavam confiantes que o filme ia ser um sucesso. E aí numa jogadinha de mestre lá deles, né, falaram, pô, seis meses pra frente, vamos usar esse tempo pra fazer campanha de marketing. E fizeram uma mega campanha. Aí sim, os caras botaram dinheiro e falaram, não, agora a gente tem que fazer esse filme e decolar. E curiosamente, o principal objetivo dos caras dessa campanha de marketing era dissociar o filme da série original que loucura. Ah. Inclusive o J.J. Abrams falando em tudo quanto é entrevista que ele não gostava da série, que ele não era fã, que nunca Olha, tinha visto nada. É, porque eles achavam que associar com os filmes antigos, ia, tipo assim, ia desestimular as pessoas de verem o é. filme, entendeu?
3: Eles transformaram num filme de ação.
2: Transformaram num filme de ação e mostraram, tipo assim, isso. olha, você não precisa ter assistido nada que veio antes. Por isso que o filme chama só Star Trek, sendo que ele era o décimo primeiro filme da franquia, mas os caras não queriam que ninguém ficasse na cabeça, tipo, ah, eu não vou ver o filme que tem que ver 11 filmes, 10 filmes
3: antes, entendeu? É a mesma coisa que o Nolan fez com o Batman.
2: É verdade, quando ele fez o Batman Begins, né? Tipo eu assim, ó...
3: Cortou fora a loucura do Shumaki aqui. lá.
2: É, é, é isso aí. E acabou dando certo. Então, os caras gastaram, ó, foi 150 milhões de dólares do orçamento. Porra, teve um budget considerável e rendeu 386 milhões, que pelo estúdio foi considerado um sucesso.
1: É, para quem não tava tá esperando ganhar nada. É.
3: Pra quem dizia que fazia um negócio às prensas, é?
2: é Exato. Eu acho que os caras estavam meio que esperando, tipo assim, ah, esse filme vai se pagar e é isso mesmo, entendeu? Mas ganharam uma grana. E o que foi legal também é que o filme foi sucesso de crítica. Fez muito sucesso no circuito de premiações lá de 2010. Foi indicado pra quatro Oscars. E ganhou a categoria de melhor maquiagem. Foi o primeiro filme da franquia Star Trek a ganhar um Oscar.
3: Eu, eu gostei desse filme. Não é, não é ruim. É um bom filme. É um bom filme de, a... de claro, ação. Claro, é um bom filme de ação. Não, não. É
2: uma boa ficção científica, apesar de ter... Alguns furos aí que... Né? Só falar depois. A gente, mas... Opa. E catapultou a carreira do J.J. Abrams, que depois, aí, como bem lembrou o Tom, foi lá fazer aquela cagada do final do Star Wars. Mas, né, isso aí é outra história. Certo? Mais alguma coisa? Considerações aí sobre o filme ou fechamos?
1: Esse filme é muito bom.
2: <risos> ah, a Marina representa a multidão de fãs desse filme.
1: E eu tenho certeza... Eu represento todos os velhos Eu hoje. tenho certeza que a maioria dos fãs gostou. Se no Monty Python eu representava a juventude, quando vocês perguntaram se tinham gostado do filme ou não, Saltou, nesse se saltou. Hoje eu represento 60 Plus. É verdade. É
0: isso aí. Os, os velhinhos, os fãs gostaram desse filme, mano
1: Eu gosto de Star Trek por causa da minha mãe. Sei, olha. E a minha mãe ama esse filme. Ela tem o DVD, já assistiu de trás pra frente, frente pra trás, Ela conhece, já sabe a história toda. Ela é capaz de recitar o filme, as falas, junto com as pessoas, inclusive. Beijo, mãe. Deixa eu ver
3: essa rapidinho. Vai ser uma perda de tempo minha ver a segunda e a terceira. O segundo e o terceiro filmes ou não?
1: Não, são legais, não. pode ver.
3: Pode Vai ver. Vai ser bom. O segundo,
1: cara, o segundo filme tem o Benedict com É quem ver
0: o segundo pra ver o
3: Benedict. É, eu comecei a ver, eu tô vendo o Benedict lá, não sei que, beleza, eu comecei a ver. O
1: terceiro filme eu achei muito confuso, eles tentaram botar isso. muita informação. O
2: terceiro filme já é outra galera que fez, porque é quando o J.J. Abrams lá largou no meio, do meio que largou na mão os caras. Pra
3: fazer Star Wars.
2: É, exatamente, porque ele tava começando a produzir o terceiro e largou pra ir fazer Star Wars, e aí deixou os caras na mão, entendeu? E aí os caras fizeram, mas é, realmente não é tão legal quanto os é, outros, é, outros. É,
3: aí é foda, velho. O cara não tem compromisso. Não tem, não tem compromisso. <risos> cara. O cara não cumpre com, com as coisas que fala, é eu. Não cumpre. É não, era uma trilogia, porra. Continua no projeto.
1: Mas a gente não sabe, às vezes o sonho do cara era fazer Star Wars e era, foi chamado. Ele falou isso. É. Ele falou Porra. isso.
2: É, exatamente. É exatamente é, exa isso.
1: desculpa, mas você vai largar o emprego que você tá para ir para o emprego dos seus sonhos, não importa se você tá no meio do projeto.
3: Então, eu te falo que se ele tivesse continuado no emprego antigo, seria
1: melhor. <risos> mas aí ele não, ele não tem bola de é, cristal. Não para ele, né? Bom, beleza então, gente.
2: Vamos pro troféu aleatório? Troféu aleatório. Então troféu aleatório. Oh, o troféu aleatório é a honraria máxima que um filme pode receber. Tipo é igual você, você ser da frota estelar e ser o nomeado capitão da Enterprise entendeu? Tipo, tem que ter realizado feitos incríveis pra é, se habilitar. Você, é você
1: se tornar almirante, entendeu? Almirante, é almirante,
2: o almirante tá acima do capitão. É isso
1: aí. Capitão é só o cara mais foda que pode estar dentro da nave. Ah, pode
2: crer. O Sim. almirante é, é o cara que controla, ali, é. exatamente, várias naves, entendeu? O cara isso. que controla a frota. E olha
3: só, mesmo se tiver um almirante na nave, ele tem que Sim. oferecer o capitão.
1: Ah, olha O aí. capitão da nave. Na nave é ele que manda. O almirante, ele tá ali, ele é uma uma pessoa de autoridade. É, é,
3: ele é uma pessoa importante, mas ele, é o capitão tem a última palavra
0: ali na nave. O entendeu? troféu aleatório é você ser considerado capitão em dois Correta. meses. <risos> ótima. <risos> o Kirk fez em três anos, mas... Ai, meu Deus. Ser ah. digno de um troféu aleatório mesmo é a mesma coisa que você ser capitão de uma nave em dois meses.
2: Tá bom, tá beleza. Tá aí definido o que é o troféu aleatório, várias metáforas maravilhosas.
1: Eu queria só avisar que acima de capitão, ah. você tem o vice-almirante, o almirante e o almirante da frota.
2: Então tá Top
1: bom. do top do top é o almirante da frota.
2: Isso aí, tá aí, ó. Pra quem quiser se candidatar. Mas aí
1: você tem que ficar muito você tem que sobreviver. É,
2: eu lembro que o Capitão Kirk, num desses filmes bizarros aí que a gente não lembra mais, ele virou Almirante. Eu lembro disso, virou Almirante Kirk.
1: É o primeiro, ele já é o Almirante Kirk. Ah, então tá bom. Mas ele é, depois ele é rebaixado de novo. Ele quer virar comissário. Nossa. Em, comissário, emissário, alguma coisa assim? Ou, é, ou ele era emissário, emba, sei lá. Tá bom.
2: Fabris vai tirar essa dúvida pra gente.
1: Beijo, Fabris, de novo. Ó, vamos começar então o troféu
2: aleatório. Marina, em sua homenagem aí, já que você ficou maravilhada por esse filme, finalmente um filme que você realmente gostou de ver. Fala aí pra gente qual é o troféu aleatório pra Star Trek.
1: Não, eu gostei de Grise também. Eu gostei de Grise, eu cantei, É, ah, de Grise é. você
2: gostou também, é verdade. Você não gostou, foi do cara Sakura. E de Harry Potter? É tá, Potter tá, Potter tá numa sequência. Ah, então tá, sequência tá vindo numa sequência, sequência, sequência. Olha, eu tô
1: numa sequência. E o próximo filme é meu, não, né? É, o próximo filme é seu, não, porque o Grise foi meu.
2: Ah, não, então é outro, outro filme. O
1: meu troféu é o troféu Namastê de Calma no Opa. Momento Errado. Opa, olha. olha aí. O meu troféu Namastê de calma do momento errado vai pros vulcanos que estavam preparando a matéria vermelha na nave quando o rômulos estava quase explodindo. Eles estavam fazendo aquilo numa tranquilidade, como se não fosse uma estrela que tinha explodido e que estava levando milhões de planetas por causa disso. Eles estavam lá olhando as telinhas, colocando as coisas com calma e o Spock, não, calma problema. meu filho, as pessoas estão morrendo, os mundos estão explodindo, e ele atrasa né? e ele atrasa no final das contas ele atrasa e não consegue, e tudo isso foi porque eles fizeram tudo numa calma, como se nada tivesse acontecendo,
2: mas é essa calma é, eles estavam muito zen ali mesmo,
0: porque se fosse na pressa e alguém derruba uma gota <risos> no chão <som risos> da nave, é. já era véio. é,
2: digamos que aquela matéria vermelha ali, você tem que manipular
1: Não, mas a matéria vermelha já tava é na bolha. Tem que ser na é... calma Isso tem que ser na calma a galera tava programando a nave, andando de um lado pro outro, olhando os mostradores da nave. Gente, e agiliza! Faltou um senso de
2: urgência ali pro pessoal.
1: Só tinha velho fazendo isso, gente! Mas tá, é por isso! Tudo bem que os vulcanos tão velho, mas bota um <risos> povo novo, bota os mecânicos mais jovens pra fazer o pit stop, pelo amor de Deus. Os
3: caras véio, estavam tentando resolver o um negócio ali, não conseguiam fazer com Troca, a agilidade. Troca o Namastê,
1: de calma, Aí. no momento errado, vai pros velhos Vulcano, preparando a nave do Almirante Sport. Parabéns, véios Vulcano! Okay. Ganhar o um troféu aleatório. Embaixador esporte.
2: Isso. Dudu, qual é o seu troféu Oi. aleatório para esse filme?
1: O
3: meu troféu é o troféu de Dimocó, de diretor médico-chefe. Que vai pro Bonds. O
2: Boles, o magro. Que
3: começa a aplicar um monte de injeção no pescoço do, do Kirk e tá tudo errado. E a cara é cair maluquice. E o cara vai correndo. Ele e tem uma e alergia. Vai mudando e dando alergia de todo jeito, ele vai resolvendo. E foi trapalhões ali. Eu acho
2: que ele aplicou o Botox no Crispar nesse filme da Mulher Maravilha também e por isso que ele ficou é, errado toda é, aplicou errado pois
3: é pois é então é esse aí ó, o troféu de Jim de diretor médico chefe
2: <risos> tá ótimo parabéns então Tom qual é o troféu aleatório aí
0: o meu troféu você não é feio você não só não tem um contrato com a Marvel vai para o ator Chris Hemsworth <risos> <risos> E tá simplesmente irreconhecível, como o Dujo disse. Eu não disse. sabia que era ele. Ele era só um menino alto, loiro, magro e bem feinho. Bem feinho, Tom? Se você tivesse um contrato com a Marvel, você estaria
1: bombado. Bem feinho nem fudendo, tá? Não, Pode ele tá deixar bem feinho nessa foto. Não, calma. calma.
3: Não, calma. Tá.
0: Ele tá irreconhecível nesse calma, filme. Eu não tá sabia que era feinho. ele. Ele bem feinho. Ele dá de 10 no Kirk. Mas, gente... A beleza não é uma coisa muito forte desse elenco,
3: né? Como não? Azul é bonita é bonito, é? Que aí, você tem. tá
2: falando que o Thor é feio, Tom? Presta Quem? atenção, cara. Você tá falando que o Thor é feio.
3: Não, ele tá com a cara de bolacha nesse filme que eu não reconheci. Mas o Thor, <risos> gente do céu,
0: olha <risos> esse este Thor. Onde ele é só um menino loiro de olho claro, o que não significa nada. Agora que eu tô vendo as fotos, que eu tô vendo que é ele. Se você olha... Que loucura. Ele com um contrato da Marvel no bolso, ele é uma <risos> outra pessoa.
2: É. É, deram uma bombada nele ali, né? Ficou o Chris
0: Pine, que parece um ator da malhação qualquer ali. Né? <risos> e eu também demorei um tempão. Eu fiquei, eu fiquei, ah, não pode ser. Hum. Eu pausei, que eu fiquei olhando pra ver que aquele médico é o cara do The Boys. Ah. É, o Billy Butcher. Ele mesmo. Ah, o
1: quê? Ah, pelo amor de Deus, Tom, você não tá reconhecendo pessoas. Aí, tá vendo?
2: É, Tom, você tá muito... É sério?
1: Quando eu voltar pro Brasil depois dessa pandemia, você vai falar que eu engordei e que você não me reconhece não, mais. Não, gente, eu Mas não sabia... Não não, 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 calma, calma,
2: calma, calma eu
3: não sabia também, não.
1: Aí, tá vendo? Como assim, cara? Ah, pera aí, gente.
2: Você assistiu The Boys?
3: O Didi Mocó,
0: é o Punch? É o Punch, é Exatamente. Cara. Vocês
1: não reconheceram que a Zoe Saldana, que tava de rabo de cavalo, era a Gamora Verde? não, não. não não eu reconheceram eu que... Ah, ah pera, eu, eu, reconheci. eu reconheci. Então, vocês reconheceram ela negra e verde. E vocês não reconhecem o cara que tá com a mesma cara? Não, é porque no The Boys ele tem barba. Porque a barba faz toda a diferença na beleza de uma
0: pessoa. Lógico, sem barba
1: é muito mais bonito, eu sei. Toda a diferença
0: na beleza de uma pessoa. Sim, justamente... eu sei que
1: sem barba fica muito mais bonito, mas... Porque, não, ah, não você não reconheceu. conseguir
3: fazer isso, Marina. Você não vai é conseguir falar isso.
1: A barba... <risos> é muito
0: difícil explicar isso pra Marina, porque a Marina não entendeu ainda. Porque a barba tem uma função primordial na beleza masculina, que é o de esconder a feiura, <risos> Exatamente.
3: Então, quando
0: você coloca a barba na cara, você, tá, você é um ser camuflado. Você é um ser camuflado. Exatamente. Você é um ser... 2.0 cavalo. Tá certo. É isso aí. É, a partir daí você pode ser reconhecido como uma pessoa mais bonita, porque é. você é meio desmorfo. É escondido ali o, o baixo. Porque se a gente esperar só do seu shape original, você tem um homem na frente. São poucos que, so que sobram. Tá bom. Então ganhou aí <risos> o, o Thor,
2: meu. o troféu aleatório. Parabéns. E eu vou dar o meu troféu aleatório aqui, que é o troféu Superman girando a Terra. Ao contrário de Foda-se a Física que Opa. vai pros roteiristas desse filme... <risos> E resolveram ligar o foda-se, tudo que é relacionado a buraco negro nesse filme. Porque nenhum buraco negro desse filme faz sentido. Eu não gosto de ficar de pecuinha de científica com o filme, mas Star
1: Trek, um seriado... Eu não gosto, um mais. Seriado,
2: Então, não é porque reconhece como um seriado que é de ficção científica, então assim, pelo menos os conceitos básicos da física, você, porra, vão manter ali, né? Você não consegue escapar de buraco negro voando e jogando, explodindo bomba dentro do buraco negro. Isso faz o menor sentido, porra. Então assim, é igual o super-homem <risos> Tirar até ao contrário e voltar no tempo, entendeu? Se é pra fazer isso. Pô, inventa alguma outra coisa, sabe?
3: A nave tá sendo sugada, mas a bomba, não
2: é, exato. Qual que é a lógica disso? Então, assim, não precisava disso. Esse filme tava indo super bem até essa cena. Essa cena me deixou incomodado. Porque não precisava. Porque já tava resolvido o problema ali. Essa coisa de G.G. Abrams também. De querer ficar colocando... Que
3: é, de dar emoção pra resolver. Isso.
2: De tudo tem que dar... Agora tá tudo resolvido.
3: Resolvemos, mas aí... Ah, não, velho. É. Não, agora
2: a nave foi capturada pelo buraco negro e precisa fugir do buraco negro. E olha só. Eles estão em velocidade de dobra Porque o seu Sulo lá fala oh, Já tô aqui em velocidade de dobra Não tenho o que fazer mais Ah, então jogue o motor de dobra no buraco negro <risos> Caralho, pô você não... Ai, cara. Ele não falou pra jogar o motor de dobra
1: No buraco negro não Falou,
2: eles jogam o núcleo do motor de dobra Porque é... o núcleo do motor de dobra é feito de matéria E antimatéria ele Teria
3: força suficiente pra poder expulsar a nave
2: Exatamente, quando ele explode Ele faria uma explosão gigantesca E expulsaria a nave dali mas, é, a gente, pelo amor de Deus Não precisava, mas então tá aí o meu troféu Superman girando a terra ao contrário É isso que acontece Só tô triste pelo troféu relatório de hoje Que não deu pro Leonardo DiCaprio de novo, né? Tá foda isso
0: Deu pro Chris Hemsworth, mas não deu... <risos> deu pro Leonardo DiCaprio, uma pena. Não tá fácil, Leonardo, não tá fácil. Uma pena, Léo. Trabalhe mais, trabalhe mais. Então, vai ter recado ou não? Tem que ter, né? É, fala aí. Não, eu não tenho. Não tenho recado, recado. Não recado, não. Mandar os aleatórios.
1: Você que é ouvinte do Sessão Aleatória, você tá vendo essa lista de filme que tá vindo pra vocês? Gente, vocês gostaram do Star Trek? Tá na hora de botar o Star Trek 2, o 3 voltar no tempo e botar o 1, o 2 o 3, o 4, o 5 e o 6 lá no formulário que tá aqui nesse post e também no link tree do sessão aleatória você pode clicar lá, mandar a minha sessão aleatória e o seu filme vai entrar no Olha. baldinho do sorteio, a gente bota tudo no balde de pipoca e sorteia um filme pra gente fazer o dia da sessão do ouvinte aqui na sessão aleatória, a gente já recebeu vários filmes e já vai ter uma primeira sessão aleatória dos ouvintes porque a gente já recebeu filmes suficiente para sortear gente eu não acredito estamos fazendo muito sucesso olha isso é inacreditável olha só, é quando
3: tem mais de um filme tá ah, legal gente eu
2: fiquei feliz agora é bacana gostei pois é obrigado
1: ouvintes é isso aí obrigado ouvintes e se preparem que já já a gente vai ter a sessão do ouvinte. vai ser
2: divertido
1: muito bom recado dado recado
2: dado maravilha bora então para os assuntos
3: aleatórios Senhor, eu aprecio o que você fez para mim hoje, mas se você fosse Spock, você saberá que não somos amigos, você me ameaça, você me ameaça aqui por mutiny. Mutiny?
4: Sim.
3: Você não é o capitão.
2: Vamos então para os assuntos aleatórios e vamos começar com o Tom. Qual é o seu assunto aleatório da semana, Tom? Eu iria...
0: Fazer a denúncia, né? Dos problemas da física. Vai falar do Thor de novo. Não, fala sobre isso. os problemas da física. Mas enquanto eu estava investigando melhor sobre alguns pontos da física que seria importante que a gente desse maiores explicações para o ouvinte, hum. eu fui atrás das experiências mais esquisitas que foram feitas no espaço. Olha só. Olha. Que significa, inclusive, saber ah. o, qual é o comportamento do fogo no espaço. E eu descobri que o fogo no espaço é mais ou menos como um, um Hadouken. <risos> como assim, cara? O fogo no espaço, ah. ele assume a forma de uma bola, ah. que não fica presa em nada, então você simplesmente pode fazer uma bola de fogo e jogar uma bola de fogo nas outras pessoas, <risos> tá ótimo. como o Hadouken. Ah, excelente. Eu descobri que em 1985 a NASA estava mandando para a órbita da Terra o um ônibus espacial Challenger pela oitava vez, mas essa missão foi diferente, porque a tripulação tinha como experiência... Beber refrigerante no espaço.
1: A missão era pra ir beber refrigerante? A missão é pra ir é entre
0: várias experiências.
1: Não sei, às vezes é alguém rico, né? Uma
0: das experiências era saber, afinal, como. O refrigerante se comporta no espaço. Você bebeu o refrigerante
3: no espaço, o que, que vai acontecer? O que é isso? Um efeito...
0: O que, que vai acontecer com a lata? Ah, com a lata? Eu achei que era o efeito do líquido. Calma, gente, calma. Primeiro eu dei um teaser. Ó, oh, Tá funcionando, tá funcionando. Porque o primeiro eu fiz um teaser... Faz
3: sentido, porque assim... Peraí, calma. Quando você vai pro espaço, tudo que você fizer no espaço é um experimento.
0: Ah, eu vou é tirar o botão um do
3: nariz no espaço, aí eu experimento vou derrotar no espaço. é Tudo outro experimento. experimento.
0: Entendi. Tudo experimento. É isso aí. Agora eu entendi o ponto. Como você vai se alimentar, como tudo vira experimento. Tudo vira experimento. Exato. Então, por exemplo, agora, vocês jovens que viram o Elon Musk mandando um foguete pro, pro espaço, pra Lua de novo, lá tinha uma série de experimentos que estavam envolvidos. Nessa vez que a challenge foi pela oitava vez, ou seja, no Web Motors, o ônibus espacial deve estar custando mais barato, porque bastante. já tem mais de 30 mil Quilômetros rodados. Já tem bastante. Teve o de como é e abrir uma lata de refrigerante, porque ela pode se tornar um projétil no espaço. Olha. Uma bala. Dependendo do palo de Coca-Cola. A Coca-Cola auxiliou a NASA nesse projeto. Os astronautas não estavam lá muito interessados nesse tipo de experimento, mas quando a Pepsi ficou sabendo de que a Coca-Cola estava enfiada nesse experimento, a Pepsi também entrou no meio. O <risos> que <risos> deu ao momento comumente conhecido como a Guerra Espacial das Colas. É possível, tem isso mesmo. Então vamos falar sobre o que foi a guerra. O Star Wars
2: do refrigerante. Do refrigerante. Olha... Ó, eu não sei se você vai falar sobre isso aí, mas só vou falar o seguinte. Certeza absoluta que, é que eles pagaram um bom dinheiro a NASA para fazer esses experimentos lá, viu? Porque Oi. esses experimentos não são... A NASA não faz porque tá afim de fazer. Não. Tipo, ah, eu quero ver como é que um refrigerante funciona. A gente vai falar sobre isso. Então,
0: beleza, vamos falar sobre a isso. A gente vai falar. A gente vai falar. A, gente, a <risos> gente... Quando a gente aborda um tema aqui, ouvinte que você sabendo que a gente tem a abordagem mais completa possível sobre esse tema. A gente vê prós e contras, as pessoas que estão a favor, as pessoas que renegam esse tema. A gente coloca todo mundo junto. Tudo começou quando a Coca-Cola pediu a NASA para testar uma latinha de refrigerante. Desenvolvida especialmente para ser usada num ambiente de microgravidade. Onde os líquidos podem voar facilmente e até mesmo prejudicar o interior da nave. Porque dependendo da maneira como você abre a latinha, a latinha poderia explodir. Olha. Porque as pessoas não sabiam como é que ela ia se comportar no espaço. Tem pressão ali dentro. E a pressão que tem lá dentro, como é que os gases que estão dentro iriam se comportar? E como é que Exatamente. o vácuo do líquido que está lá dentro iria se comportar?
2: É igual aquela história de você jogar o Mentos dentro da
0: Coca-Cola, né? Exatamente. É Poder uma míssil de Coca-Cola. Ela Coca poderia simplesmente se tornar um projétil que poderia furar a nave e a nave explodir por causa de uma <risos> latinha de Coca-Cola. Olha aqui, que é, imprudência. É, é, tão é imprudente verdade, quanto hein? o James Kirk lá. É. A empresa, então. Precisava criar um mecanismo que extraísse o refrigerante para fora do, do recipiente, mas só quando o astronauta quisesse.
1: Hum. É uma coca que já vem com canudo e você só chupar para que Exatamente. quiser beber. Exatamente.
0: Só que ah, não é só, só quando você faz shush, porque para você fazer o do canudinho você precisa ter um outro espaço dentro do mesmo recipiente para que o ar possa entrar. Entendeu? Nossa, que estranho. Já tá está complexo Você suga. Gente, é.
1: refrigerante faz mal. Bebe água quando for precisar.
0: <risos> Fica a dica aí, astronautas.
3: <risos> é. É, não é, não bebo é refrigerante, refrigerante né? gente. Essa é a é. dica A água ficou bonitinha, né? Virou bolinha
0: e tal é, é legal A oh investiu cerca de 250 mil dólares pra fazer adaptações na sua lata já existente.
1: Meu Deus. Isso é oito minutos de venda de Coca-Cola em Nova York. É, verdade. Dia de pinga pra isso. As, não,
0: assim, mas assim, pra criar a adaptação da lata. Só pra fazer o design da lata. É isso? É. A versão espacial continha um saco plástico cheio de refrigerante e uma bexiga pressurizada com dióxido de carbono pra impulsionar a bebida. Quem era do meu bairro sabe como é que é comprar refrigerante e tomar ele num saquinho. Quem era da Coab 2 sabe o que é isso. Como assim, cara? Você compra o refrigerante num saco? Eles colocavam dentro de um saquinho, a gente colocava o canudinho dentro do saquinho e ia tomando. A criançada fazia Opa, isso? Opa, direto.
2: Mas isso eram vendedores mal intencionados, né? Porque Não, é
0: porque não podia dar garrafa de é, vidro. eu tô vendo aqui. Eles fizeram uma tampinha especial. Calma, calma, Dudu. calma, <risos> calma, Deixa então, continuar. Tô <risos> bom, tô, <risos> calmo, tô <risos> calmo, tô calmo. Ah, quando a Pepsi ficou sabendo que a Coca-Cola tava indo pro espaço de uma maneira positiva? Que isso? <risos> Da forma como eles gostariam, né? De uma maneira bastante literal. Isso. Ela pediu a NASA para que pudesse ser incluída na missão também. A agência concordou desde que a Pepsi pudesse desenvolver e entregar o um recipiente a tempo do lançamento que já estava estabelecido. Só que o tempo era muito curto. A ah. Pepsi modificou o um projeto existente que eles já estavam seguindo. Estavam custando 14. 14 milhões de dólares ah, para ser assim, é, é, Aí a gente viu o investimento. E que se parecia <risos> com embalagens de chantilly, sabe? Porque esse é o modelo de se construir um canudinho com ah. pressão para que você consiga aqui. construir aquela válvula onde os astronautas pudessem escolher quando o líquido poderia sair.
2: Uma laxinha de spray, basicamente.
0: Sim, o chantilly tem aquela pressão, mas ele não explode.
3: Então, mas era mais controlada, né?
2: A Pepsi estava fazendo isso, é. então. Era uma versão que era uma latinha Exatamente. de spray. Que se apertava uma Exatamente. válvulazinha e liberava o, o líquido. Além dele.
0: disso, ela também criou uma bolsa cheia de dióxido de carbono pra empurrar o refrigerante pra fora. Só que ao invés de ser pré-pressurizado, como é uma lata de chantilly, tinha produto químico que produziu gás naquele momento. Só que hum. a ideia não foi muito boa. Tratava de, de um projeto de pesquisa muito sério pra Coca naquele momento. E a ideia da empresa era ver se poderiam desenvolver uma lata que pudesse dispensar uma bebida carbonatada, ou seja, com gás no espaço, como se você estivesse bebendo aqui no chão. Ou seja, conseguir reproduzir que uma bebida que não é refrigerante tivesse o mesmo comportamento de refrigerante na sua boca quando você estivesse lá no espaço. Ele transforma em refrigerante quando você vai beber. Exato.
1: Olha aí. É tipo ter aquela máquina de refrigerante que tem o ah, gás e tem o, na que na é o hora, gás. Né? Que mistura lá. Assim. E O, o
0: norte-americano, hum. ele
1: não Gente, sabe... Esse refrigerante de máquina aqui é muito ruim. É muito Eu ruim. Ele não conhece
0: é. a arte do brasileiro. Porque quando você chupa Aquela bala de coca, você tem certeza que aquela porra tem gás. É verdade. <risos> Se a gente tivesse mandado um saquinho com 100 balas de coca pra eles, tava, tava resolvido. resolvido Mexendo é muito mais barato que 250 <risos> mil dólares ou que 14 milhões reais. pra Pepsi.
1: Será que eles não podem fazer tipo uma balinha efervescente, não? Não foi isso que eu acabei de falar, amigo. Não, a bala de coca não era efervescente, é, não. não você tá, isso tá doido, Não, amor? Não, efervescente não, também não. fica
0: desconfortável.
1: Não, efervescente ia ficar legal, eu acho que rola. Aí é, você bota na água, eu né? Ela só, né? Eu pra tá Ai, deixa contar uma anedota pessoal agora. Quando eu era novinha, a minha mãe quis comprar, eu não sei se vocês lembram ou assim, se ainda existe isso, Energia C. Uhum. Sim. Sim. Que era um negócio que você pegava pastilha, de so... né? botava na água, e, ela e aí bebia ela aquilo efervecia. depois que ele efervescia. A minha mãe me entregou aquele tubinho e falou assim, toma um por dia, de manhã eu falei, tá bom, eu ia pra casa da minha avó de manhã. Cheguei na casa da minha avó no dia seguinte, peguei um e enfiei na boca.
4: Ah, <risos> eu não sabia é, como é
1: que então Aí o negócio começou a espumar, eu tô assim, gente, eu tenho que morder isso pra acabar mais rápido. Quando eu comecei a morder, aumentou a superfície Nossa. de contato. Começou a espumar mais rápido. Minha avó chegou, eu tava <risos> parecendo um cachorro. olha o
2: que é aquele cachorro babão que fica escorrendo a baba Eu que bulldog. Um bulldog. bulldog. É. Que excelente. Ô, gente, eu
1: maluca, porque eu comecei a babar laranja, <risos> e aí eu não sabia o que estava acontecendo. Sujei a roupa, Nossa, sujei o
0: tapete, que... foi uma maravilha. É, é. Ai, meu Deus. Uma outra anedota é que a Marina
1: comprou um tubinho desse e me deu, e eu tenho aqui em casa até hoje. Ah, não, mas o que eu te dei não é de Cebion, ele é de Energético. Não, é, é coisa. Ué, então, você sabe que você tem que tomar
2: isso aí, né? Se ficar é, já deve estar bem inclusive não toma, é, pelo é, amor de Deus. Não, Okay.
0: Naquela época, porque eu lembro que o chip tinha um verde <risos> ah, não,
3: mas é, isso, mas, mas é isso mesmo. É porque é energético, é. é. Energético
0: é assim mesmo. Vai
2: lá, Thor, continue. <risos> eu nem lembro <risos> onde estava gente Deu essa volta, lá. É. Ai, ah, então.
0: gente, desculpa. Vamos no fim lá. das contas, o trabalho da Pepsi não era tão alta tecnologia assim, apesar de ter custado 14 milhões de dólares. Você tá me falando
3: que o da Coca história. foi muito mais barato e foi mais eficiente. <risos>
0: Acabou. <laughs> <laughs> Tá Cacau. Na época, a NASA chamou esse experimento de avaliação de recipientes de bebidas carbonatadas. Ah. Pra se livrar da conotação comercial que estavam dando, que era a guerra espacial das colas. Isso. Coca contra Pepsi no espaço. Isso. A
2: tripulação
0: experimentou seis latinhas de refrigerante, três de cada marca.
2: Aí tinha que falar qual que era qual, que ninguém nunca sabe. Não, não, não.
0: Foi teste aberto. Não foi teste aberto. Não foi teste, ah, tá bom. Não foi teste, foi teste aberto. Até porque o vasilhama era diferente de cada um dos. Let's o da Pepsi parecia com uma latinha de chantilly. E o da Coca parecia aquelas garrafas térmicas que vinham na lancheira. Você girava e o canudinho ia pra fora, sabe?
1: Nossa, sim. É isso. Nossa, é. a gente tá voltando muito no tempo hoje, gente. É isso. Tô ficando incomodada já. É porque era 1985. É, 85. A gente era 85. Aqui. É. Tá bem, tá bem. Faltou o Xi aí pra falar disso. É. Beijo, Xi, do podcast 80 watts. Vem gravar com a gente, Xi. É.
0: Olha aí. Os refrigerantes estavam em temperatura ambiente. Ruim. Já que não tinha geladeira no espaço.
1: Gente, o Xi acabou de me mandar mensagem. Olha ele aí, é...
0: ele tá ouvindo.
1: Olha a Segura conexão, hein? aí
0: Que eu acho que ele tá com, Segura, o tá com grampo aí. O problema era a bebida em si. Das palavras de um dos astronautas, quando você abre uma garrafa na Terra, as bolhas de gás sobem e vão embora. <risos> Se não tem gravidade, a bolha não é, sobe. Ah, ela fica lá. Ela fica lá quietinha. É, mas por
1: que, que ele... Não fizeram várias, ó. Testa todas essas. Vai fazer uma? Cada uma custava 400 porque milhões. Era isso que eles imaginaram. Um eles me imaginaram 14 milhões. Depois não dá pra então, ser. Então, manda aí.
0: Depois, ó. Lá você tá com o estômago cheio de bebida quando você bebe tudo. Entenderam? Então, o que aconteceu? Eles chegaram lá, não viram o comportamento dos gases saindo, porque eles estavam com bebidas com canudinho, e eles começaram a beber refrigerante igual doidos, cada um tomou três latinhas, lembrem-se, e yeah. só quando eles terminaram de beber, é que eles começaram a perceber que todo o gás que Nossa. tinha na latinha foi diretamente para o estômago deles. Nossa. Ou seja, por foi um festival de <risos> arrotos dentro que da que nave é? espacial.
3: Ai, meu Deus. Deus
0: Mas, no final das contas, quem teve o um efeito menos atenuado foi a Coca-Cola, que também meio que se
1: autoproclamou vencedora. Ah, é. Coca-Cola sendo Coca-Cola. É,
2: se você é do marketing
0: da Coca-Cola, é. você também vai falar
2: que, ó, meu é. aqui
0: foi o melhor, né? claro, você é ah. pago pra isso. Mas. No final das contas, quem acabou comercializando mesmo a latinha foi a Pepsi. Ah, olha aí.
1: A, a latinha Chantilly?
0: A latinha Chantilly. A latinha, latinha Chantilly. Lançando a versão ah. comemorativa... US Space Camp com os selinhos dos Young Austernets. E poucas unidades foram produzidas e é possível você conseguir encontrar alguma dessas latinhas à venda até hoje em leilões virtuais. <risos> Olha que legal,
2: eles fizeram o slogan na latinha aqui: One Giant Sip for Mankind. Exatamente. Um ah, gole gigantesco para a humanidade. É uma boa.
0: Ah, tá vendo aqui, verdade. É uma boa piadinha. Mas, só para terminar de, de falar, eles não Tiveram depois disso, mas nenhum outro experimento maluco de bebidas no espaço. Só tá. pra Cortado, deixar bem né? tranquilo.
2: Acabou a fala.
0: A treta das duas outras empresas foi diretamente para o campo esportivo e artístico. Lembrando sempre do contrato multimilionário do Michael Jackson, onde o cabelo dele pegou fogo, e do contrato vitalício que a Pepsi tem com a NFL. Contrato vitalício? Mas vitalício de quem? Olha só! Bem, tem um contrato bem longo de patrocínio da NFL. Enquanto a NFL viver. Não entra mais nenhuma... Torcida ah. eterna. É, é enquanto
1: é. a marca existir, provavelmente.
2: Provavelmente, Nossa. né? vitalício. Que loucura. Tá aí, muito bom. Vai, excelente história. Gostamos muito de aprender sobre refrigerantes no espaço. Bora então pro próximo
3: assunto. It is remarkably pleasing to see you again, old friend. Sir, I, I appreciate what you did for me today, but if, if you were Spock, you'd know, we're not friends at all. You hate me. You maroon me here for mutiny. You yes. you are not the
2: Dudu, qual é o seu assunto aleatório da semana?
3: Então, gente, é, me baseando nas várias, nos vários saltos né, que a Enterprise dá para chegar nos pontos mais longínquos do universo, vamos aqui nos perguntar o que aconteceria se pudéssemos realmente viajar <risos> na velocidade da luz. Pode parecer uma boa ideia para explorar o universo, mas na prática... Talvez não seja. Seria um pouco diferente. Tá ótimo, vamos lá. Ah, aula de física não hoje, é. hein?
2: Vamos lá. O que é? Que é, o... é? Não é? Olha aí, vamos
3: lá. A gente aprendeu sobre gases em, em latados. Isso, e isso, hoje é tá um científico. A gente que consegue eu... viajar na, na velocidade da luz. Se viajássemos de uma velocidade perto da velocidade da luz, experimentaríamos uma desaceleração. Ou seja, o tempo se moveria mais devagar para nós do que para as outras pessoas. Né? Se, e se você realmente chegar na velocidade da luz mesmo, o tempo pararia completamente. E se você conseguir ir mais rápido que a velocidade da luz, o isso tempo aí? começa a retroceder. Nossa, isso aí já é. Isso aí, né, é na teoria.
1: É,
2: isso
3: não, não é assim. Mas é o é, que tá
2: falando. Eu
1: mandar um beijo pro meu sogro que não escuta esse podcast, que deve estar tá se contorcendo lá agora. Beijo. Só deixar claro que, assim, o tempo
2: passa mais devagar pra quem tá te isso, olhando do do ponto de, de fora.
1: Isso, outra pessoa,
2: é. é. Não, de fora. Você que tá, tipo assim, viajando a velocidade da luz, nessa ideia maluca aí. Nossa. Normal, normal, tá beleza. Mas pra quem tá te vendo de isso, fora, então é isso é aqui.
3: Então, quem tá vendo você de fora também. Isso, tá mais rápido, o tempo tá voltando. <risos> não,
2: o tempo não para com essa história, o tempo não vai voltar. <risos>
3: <risos> tá bom é. Nessa velocidade, o seu campo de visão Também vai mudar drasticamente O mundo apareceria na, Através da janela da sua aeronave Em uma forma de túnel E além disso, as estrelas na sua frente, na sua frente Apareceriam em azul E as estrelas atrás Apareceriam vermelhas uhum. Isso ocorre porque as ondas de luz das estrelas Na sua frente iriam se aglomerar Tornando-as objetos azulados Quanto as ondas de luz das estrelas se espalhariam e apareceriam vermelhas isso. Mas atingir a velocidade da luz É impossível Porque de acordo com a teoria geral Da relatividade de Einstein Quanto mais rápido um objeto se move mais a sua massa se aumenta Então considerando que a velocidade da luz É 1.07 bilhões de quilômetros por hora Se o um objeto se movesse nessa velocidade Sua massa se tornaria infinita é isso Portanto seria necessária energia infinita Infinita para mover o objeto e é impossível. Isso é. Não é claro,
2: é impossível. Então vamos lá. Isso vem da equação do Einstein lá hein? é isso, né?
3: Tá. Energia é igual a massa é,
1: vezes é o é a velocidade da luz ao quadrado, hum,
2: mais Energia. vezes a velocidade pela luz ao quadrado. Tá? Mas aquela equação, na verdade, é para o corpo que está em repouso, porque a equação quando o corpo está em movimento ela tem um outro termo que não aparece nessa, que é justamente o que explica essa relação das velocidades lá. Mas a ideia é essa mesmo, aqui é,
3: é outra equação. Então é, é é é baseada nessa daí.
2: Quando você acelera o corpo, você precisa fornecer energia para ele, energia cinética para ele poder se movimentar.
3: Para ele poder se movimentar. Isso. Se, se movimentar.
2: isso. É. Quanto mais energia você fornece, maior fica a massa do corpo. Então, para você continuar acelerando aquele corpo, você precisa ter mais energia ainda. Ele tá cada vez mais massivo. Então você precisa cada vez dar mais energia e vai chegar num ponto que é isso. Isso aí. Quando você chega na velocidade da luz, a é energia é infinita que você precisa para ele chegar até lá. Então, não é possível.
3: Além disso... é repetiu o
2: que o Dudu acabou de falar. Falei tudo de novo.
3: Para é, que isso, né? Idiotice. Você resumiu. Além disso, para viajar na velocidade da luz, precisaríamos de uma nave que deveria atingir uma velocidade absurdamente alta para chegar a algo próximo dessa velocidade. Contudo, se os astronautas já tem que passar por um duro treinamento para aguentar a, a dos dutvukis que atualmente saem do planeta. O que aconteceria com o corpo dessas pessoas se viajassem a 300 mil km por hora ou mais de um bilhão de quilômetros por hora? Então é o espaço. O que será
2: que aconteceria?
3: O expresso Vamos lá, vamos chegar lá. Que o espaço interestelar é praticamente vazio. Para cada centímetro cúbico, os cientistas acreditam que exista cerca de dois átomos de hidrogênio.
2: É, tem nada, né? basicamente é isso.
3: E isso, mesmo espaço no ar da Terra, há cerca de 30 bilhões de átomos do mesmo elemento. Contudo, o cientista William Edelstein, da Universidade de Medicina de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, em Baltimore,
1: é, a faculdade John Hopkins é super hum. renomada aqui.
3: Exatamente. Ele diz que esse gás escasso pode fazer mais mal em uma viagem próxima à velocidade da luz do que um ataque homulano aos tripulantes da espaçonave <risos> Enterprise. Palavras
1: do... Desculpa aí ter dado referência hum. boa.
3: <risos> Palavras Daí, do... É, o Deus cara tá, viu o filme. Então... Exatamente. Baseado na teoria da relatividade de Einstein, se acredita que o hidrogênio que está no espaço interestelar seria transformado em uma intensa radiação que poderia, em segundos, matar os tripulantes e destruir os equipamentos eletrônicos. Olha aí. Segundo Edelstein, a 99,99998% da velocidade da luz, os átomos do gás aí. gerariam uma tá. energia de 7 tera electron -volts, que é a mesma energia que os prótons do grande colisor de Hádrons.
2: Acelerador de partículas.
3: Isso, que é o, o grande colisor de Hádrons, é o maior acelerador de partículas do mundo. Então, seria, para a tripulação dessa nave...
2: Seria se você estivesse sendo acelerado.
3: teria como estar de frente a um raio desse colisor. Nossa senhora.
2: É porque eu acho que a ideia é a seguinte, você está viajando a uma velocidade absurda, você tá sendo bombardeado por um monte de Exatamente. átomo que tá no espaço, numa velocidade absurda também, entendeu? Então... Se você isso. conseguisse fazer essa maluquice, você vai que dar não dá? de encontro
3: com esses átomos é. e eles vão te espatifar. Isso. Então, é isso. no caso, o casco da espaçonave até poderia prover uma pequena proteção. Segundo a Edelstein, eu vou com o nome desse cara. É foda. Segundo, <risos> segundo o cara, Edelstein. Segundo o cara.
1: Escolhe o um nome aí e a gente usa ele até o final.
3: <risos> Marquinhos.
1: Segundo Marquinhos. Marquinhos, vai, Marquinhos. <risos> Edelstein.
3: Eu já acertei que é o Edelstein. Eu vou falar só mais duas vezes. Edelstein. Tá uma camada de 10 centímetros de alumínio poderia absorver menos de 1% de energia.
2: <risos> não, não É isso que ele quer dizer. Ele
3: afirma que como os átomos de hidrogênio têm apenas um próton no núcleo, eles poderiam expor a tripulação a uma perigosa radiação ionizante que quebraria elos químicos que ficariam o DNA das pessoas. E
2: evaporizar vaporizar seu corpo no nível atômico, é isso que acontece.
3: Exatamente. A dose fatal de radiação para humanos é 6... E o... Uh, <risos> é Deus, tá? Calcula que a tripulação de uma nave próxima à velocidade da luz receba, receberia o equivalente a 10 mil é em apenas um segundo.
2: Como é que é essa unidade aí? Shiverts?
3: Roberts.
2: Foi essa unidade.
3: Então, é, é a dose fatal de radiação para humanos. É a de
2: radiação, não
3: Siverts. Tá. Ou seja, eles receberiam 10 mil em um segundo.
1: Não, não parece ser uma boa
3: Detruiria ideia. Destruiria a nave completamente.
1: E o que mais me intriga, né, no ser humano é que eles estão tentando che fazer isso, entendeu? <risos> Exatamente. Eles passam anos e anos e gastam bilhões tentando chegar nisso. Não, não, mas... Mas eles... olha só,
3: ah. o Edelstein especula essa seria uma boa razão para acreditar que os ETs não chegariam ao nosso planeta, né? Segundo ele, se um alienígena foi capaz de construir uma espaçonave que viaja à velocidade da luz, nesse momento ele está morto dentro da estrutura enfraquecida com os sistemas de navegação quebrados. Ah,
2: não, mas aí eu vou refutar essa ideia dele, mas tudo bem. Vamos
3: lá. Oh, então pode refutar porque eu terminei. Aqui. Ah, então.
2: Então é porque o nosso amigo aí. Como é que é o nome dele? É Não Marquinho. O Marquinho não, não assiste Star Trek, então. Porque o Star Trek resolve isso lindamente. É, porque a ideia do Star Trek é o seguinte: tudo bem, você não vai conseguir viajar a velocidade da luz. Mas então, eles inventaram aquela ideia lá do Warp Drive, que é o, né, o motor de dobra que a ideia é que o motor ele dobra o espaço na frente da nave, então ela mesmo em velocidade muito mais baixa ah, curta distância. ela encurta a distância exatamente, ela cobre uma distância muito maior, entendeu? Então não é que ela tá viajando a velocidade acima da luz
3: parece que ela tá rápida é,
2: ela não tá rápida, na verdade ela tá lenta ela não tá
3: rápida, só
2: que ela tá dobrando o espaço, então ela consegue se deslocar, o
3: espaço é que oh. é isso
2: aí essa é a ideia do warp drive
3: eu já ia falar que todo mundo ia morrer no primeiro minuto de
2: filme. <risos> Ninguém ia morrer não, meu caro. É, Star Trek não tá de brincadeira, não. No Star Wars, eles usam uma ideia diferente, que no Star Wars é o Hyperdrive. Lembra disso? Que eles vão pro hiperespaço. Sim. E aí, a ideia é que você tem tipo um túnel, entendeu? Entre dois pontos no espaço. Que é essa história do hiperespaço. Então, você é como se fosse um atalho. Então, você vai pro hiperespaço e você consegue também, em velocidade muito menor, atravessar um espaço muito maior. Também é uma ideia boa. É por isso que ele dá o salto.
3: Olha, então não, eles não... É atinge a porcaria de velocidade. A nave não atinge a velocidade.
2: É, eu não sei se no Star Wars eles levam muito a sério isso, mas a ideia do hiperespaço é essa. Eu, mas no Battlestar Galactica, Olha. que é, pra mim é o melhor deles, E meio que junta as duas coisas, porque no Battlestar Galáctica os caras dão um salto. Ah. Só que o salto, ele distorce o espaço-tempo em volta das naves. Então danifica as naves que estão em volta. Sei, é muito bem feito, cara. Porque eles não conseguem fazer salto a qualquer momento. Eles têm que calcular a velocidade, a trajetória pra Onde vai? Tem uma mega tensão.
3: É, porque senão você vai se dar, se, se Spotify em algum lugar. É. Exatamente,
2: porque senão você pode cair dentro do planeta, entendeu? E tem toda uma história, tipo assim, algumas naves conseguem é, saltar mais longe que outras, tem uma distância máxima que elas podem... É muito da hora, cara. Battlestar é um seriado... Olha só. até rever. Aí. Fiquei com vontade de rever o Battlestar Galás. Eu
3: comecei a ver, mas eu parei. Eu achei.
2: Ele melhora com o tempo, viu? Vou te falar que o início é, tipo, é meio chato é, mesmo. É, é, mas ele vai é... ficando mais legal. E dizem que o final é meio merda também, mas ah, eu mas não cheguei é a aí. ver até o final. É, o é.
3: importante é o meio ali. Vou insistir, O meio então.
2: aqui. Okay, o que vale é isso, o que vale é a trajetória, não é o. Okay. Mas é isso. Então, essas séries de ficção científica, quando são bem feitas, os caras pensam nessas coisas, né, cara? É,
3: okay. olha só, interessante.
2: Muito bem bolado. Então não vou precisar, aí. não temos problema. O senhor Spock pode viajar a velocidade de dobra, não tem problema. Vai ficar vai tranquilo. com
3: segurança. Né? Eu achei que o DNA dele ia ser pulverizado.
2: Isso, não vai ser pulverizado, não. Tá tranquilo. Beleza, excelente assunto. Gostamos muito. A aula de física. Agora todos sabemos por que não dá pra viajar a, na velocidade maior que a da luz. Se você tiver massa, hein? Porque se você não tiver massa, se você for um fóton, você pode viajar a velocidade da ah. luz que não tem problema
0: nenhum. Tá liberado. <risos> fóton. Tranquilo. Vai tranquilo. Vai de regata. Vai.
2: Vai. Isso. O fóton pode viajar porque não tem massa, então não tem problema. Beleza, gente. Bora então para o próximo assunto aleatório.
3: It is remarkably você to see you again, old friend. Sir, I, I appreciate what you did for me today, but if, if you were Spock, you'd know we're not friends at all. You hate me. You marooned me here for mutiny. Mutiny? Yes. You are not the captain.
2: Qual é o seu assunto aleatório para encerrar esse episódio maravilhoso de Star Trek.
1: Vocês podem ver que assim, Ahura na ponte de comando é uma das poucas personagens femininas que tem destaque e que são realmente inteligentes, e poderosas e que mostra, né, isso no filme, nesse filme muito bem representada pela Zoe Saldana, mas eu queria falar sobre a Michelle Nichols. A Nichelle Nichols, ela foi a primeira Uhura lá da série antiga e ela também participou dos seis primeiros metragens como a Urura. Isso,
2: são os filmes que são da tripulação original.
1: Isso. Além de fazer os episódios da série e também fazer os filmes, ela forneceu a voz pra Urura na série de animação, onde a Urura aparece em quase todos os episódios, todos menos três.
3: Série de animação?
1: Sim, tem o desenho.
2: A gente não falou, a gente não falou desse
3: desenho Teve. Série que tem? Eu oh, não sabia, nunca imaginei. A
2: história do desenho é a seguinte, quando os caras encerraram a série de TV, eles queriam depois, né, continuar a história. Então é como se fosse a quarta temporada da série de TV, é um desenho animado. Os caras chegaram a fazer isso na década de 70. Mais barato, Olha. né, do
1: que contratar ator e fazer efeito. Mais barato, é. É, claro.
2: Só que eles pegaram os atores do seriado pra dublar os personagens no desenho animado. É, exatamente.
1: Olha. O desenho não era bom, tá, gente? Eu tentei, mas não deu dois episódios, não. É,
2: eu acho que, infelizmente,
0: não, não tem muita coisa boa. Ali. Não dá pra se dublar tudo, não né? Entrega dessa... É, é.
1: E tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. eu tô tranquilo. Tá eu certo. tô bem
0: tranquilo. Tá não tem problema
1: nenhum. A Nioto Hura nasceu no ano de 2233, nos Estados Unidos da África, no planeta Terra. Oh. A personagem graduou-se na Academia oh. da Frota Estelar e atuou como oficial chefe de comunicação nas naves USS Enterprise e USS Enterprise A, sendo a única personagem feminina do seriado a atuar tanto na ponte de comando quanto em campo. O oh, que, que é a USS Enterprise A? A USS Enterprise A... De onde veio isso? Que foi a NCC 1701A, foi a terceira nave da federação a possuir o nome Enterprise. Oh, a Enterprise A foi a terceira? Que engraçado. A Enterprise A foi a terceira. A segunda eu chamava como? Agora não me pede pra descer mais fundo <risos> que isso que eu não Ah, tá bom. Eu beleza. não sei. Hum. Obrigada. Agradecida. Ao longo da série dos longa-metragens, ela foi promovida da patente de tenente, pra patente tenente-comandante e pra patente comandante. É, eu lembro dela como tenente-urrura. Comandante. Tenente, ela era na série original. Original, então. Sim, isso foi nos filmes, né? As promoções...
2: Vieram depois.
1: Aconteceram nos filmes. Na história da televisão dos Estados Unidos, a personagem é conhecida por participar do primeiro beijo interracial transmitido na televisão, onde ela beijou o Capitão Kirk em um episódio que foi intitulado Plato's Stepchildren, Os Enteados de Platão, e ele só pôde ser exibido na TV em novembro de 1968, um ano depois que a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu eliminar eliminar leis que iam contra casamento interracial. Meu
2: Deus, cara, olha isso.
1: Acreditável. Eu sempre
0: trago esse tema que deixa a gente deprimido, né? Desculpa, gente. 50 anos atrás.
2: Mas é foda isso, porque foi outro dia, né, cara? É chocante você pensar isso.
1: 1968. 78. 60, 68. 68.
2: Mesmo assim, pô, a gente não tá falando de 200 anos atrás, pô, tá falando, sabe? É, não. É, uma geração atrás duas gerações atrás. Pois é. Não é tão longe assim.
1: O beijo de Chetner e Nichols foi visto como inovador, embora tenha sido retratado como tendo sido forçado por uma telecinese alienígena. Um domínio mental. Exato. Então, assim, foi um beijo, mas não foi um beijo que eles queriam dar, entendeu? E aí, houveram elogios e houveram protestos por causa disso.
3: É, é claro, né? É.
1: Na biografia da Nichelle Nichols, que chama Beyond Urrura, Star Trek and Other Memories, ela cita uma carta de um sulista branco, sulista branco, vamos lá. Abre aspas, né, que eu não vou falar essas coisas assim, abre aspas. Sou totalmente contra a mistura de raças. No entanto, a qualquer momento, um menino americano de sangue quente como Capitão Kirk ter uma bela dama nos braços que se parece com a urra, ele não vai lutar contra ela. Ah, olha aí. Fecha aspas. Esse filho da puta. Durante o Comedy Central host Meu Deus do céu, cara. Em 20 de agosto de 2006, foi um programa em homenagem ao Chetner e ela brincou se referindo a esse beijo e disse para esse cara que falou isso: "O é, que, que você acha? Vamos fazer um pouco mais de história na TV e você vem aqui é. beijar a minha bunda negra?".
2: É. Oh. Tem uma resposta, na porra ficar racista
1: de... se trata desse jeito gente pouquíssimas ideias o personagem da tenente Rura representou um Marco histórico para a sociedade americana a presença de uma mulher negra na ponte de comando e com patente de tenente abriu uma possibilidade de futuro de desenvolvimento para toda uma geração de jovens negros que estavam na luta pelos direitos civis o destaque da personagem para a história americana foi tamanha que a atriz afirmou várias vezes ao longo dos anos que durante o primeiro ano da série ela queria deixar o elenco pra tentar outras coisas. Ela,
2: sabe, ela... É, não tava fazendo sucesso, né? Tipo, devia ser um saco mesmo. É.
1: Em uma entrevista, ela disse que um dia depois de contar ao Rodenberry, que é o... que foi a pessoa que escreveu as histórias Isso, originais... O
2: Rodenberry, que é o criador da do
1: Quando ela foi contar pra ele que ela queria deixar o show, no dia seguinte, ela foi pra uma arrecadação de fundos da NAACP. Eu não sei o que é NAACP, não pergunto. Ela tava no camarim e falaram pra ela que, ó, oh, tem um, um super fã seu querendo falar com você, posso deixar ele entrar? Aí ela falou assim, ah, deve ser um track, que os fãs de Star Trek são conhecidos como treks. Uhum. Claro, deixa ele entrar. E aí, quando ela olhou, lá estava o Dr. Martin Luther King Jr. caminhando em sua direção com um grande sorriso no rosto. Olha! Ele estendeu a mão pra mim e disse, sim, senhora Nicole, sou, eu sou seu maior fã. Olha só. Ele disse que Jorada nas Estrelas era o único programa que ele e sua esposa Coreta permitiam que os seus três filhos pequenos ficassem acordados pra assistir. Ela contou pra ele que ela tinha planos de deixar a série. Aí ele falou você não pode, você não é parte só dessa história, você é parte da história. Ele a incentivou a continuar no programa, dizendo que ele era um grande fã, que ela, que ela não podia desistir, porque ela era um modelo vital para jovens e crianças principalmente mulheres negras em todo o país. Após a primeira temporada, o papel de Rura foi ganhando mais destaque. Por quê? Porque ela foi, voltou atrás falou com o Rodenberry e falou que ela ia ficar porque o Martin Luther King tinha pedido. Quando Rodenberry ficou sabendo que o Martin Luther King tinha pedido para ela ficar na série, ela falou que ele começou a chorar. E por isso que a personagem começou a ganhar cada vez mais destaque.
2: É, se imagina, porque aí o cara percebe que aí, o que ele fez ali, né, o que eles estão fazendo juntos, obviamente, né, é, é muito maior do que só uma série de TV, né? Tem um significado real para um monte de gente.
1: Para um monte de gente, incluindo a ex-astronauta da NASA, Mae Jemison. Ela foi a primeira mulher negra a viajar ao espaço quando serviu como especialista em, missão, em uma missão a bordo do o ônibus espacial Endeavor. Ela falou que foi a Nichols como Tenente Uhura que foi a sua inspiração para se tornar uma astronauta. Outra pessoa que também foi inspirada pela Michelle Nichols foi a grandiosa Whoopi Goldberg. Olha aí! Olha. A famosa atriz, comediante, cantora e apresentadora Whoopi Goldberg, ganhadora de centenas de prêmios, declarou que ela viu a personagem na televisão e saiu correndo para contar para a mãe dizendo, mãe, acabei de ver uma mulher negra na televisão e ela não é uma empregada.
2: Nossa, olha
1: só. Ah, Upp Gober foi falar com Roddenberry. Ela pediu um papel em Star Trek. Ela queria participar. Ela fez, não fez? Eu lembro dela. No Star Trek The Next Generation, ah. ela, o personagem da Guinan foi criado especialmente para ah. ela. Pois é, ela entrou ah, na série depois. Então, ela, ela era Trek. Uma
3: bela homenagem. Exato.
1: Após o cancelamento de Star Trek, a Nichelle Nichols ofereceu seu tempo em um projeto especial da NASA. Pra para recrutar minorias e mulheres para a agência espacial. Ela começou esse trabalho fazendo uma afiliação entre a NASA e uma empresa que ela ajudou a administrar, que era a Women in Motion. O programa de recrutamento foi um sucesso e entre esses recrutados estavam a doutora Sally Ride, a primeira astronauta americana, e o coronel da Força Aérea dos Estados Unidos, Guillaume Bluford, o primeiro astronauta afro-americano, e a doutora Judith Resnick, além do doutor Ronald McNair. Eles realizaram missões bem sucedidas durante o programa do ônibus espacial e foram as pessoas eles, é, morreram no desastre do ônibus espacial Challenger em 86 é. foi aquele que não deu certo
2: ah. inclusive tem um seriado aí na Netflix, um documentário sobre a Challenger, onde eles entrevistam né várias pessoas que faziam parte do programa espacial na época, eles entrevistam esse cara que se citou aí, que foi o primeiro astronauta negro, e ele fala sobre essa história, ele fala que ele quis ser astronauta quando ele viu a propaganda né do recrutamento lá da Michelle Nichols e mostra inclusive no seriado essa né, a propaganda que ela fez e tal que era uma época que a NASA queria trazer gente mais diversa para o programa dela e foi um, um sucesso daí esse cara conta essa história e obviamente eles falam da história também do astronauta que acabou depois né morrendo no, no, no acidente da Challenger mas você vê que ela teve um impacto gigante mesmo né o cara fala isso ele fala com certeza ele era um jovem negro estudante lá de ensino médio ele falou, pô, pra gente naque naquela época isso era totalmente fora da realidade assim. a gente não, não imaginava que podia ser um astronauta. E quando a gente viu a propaganda ela falando na, na câmera ele fala assim, eu vi ela falando pra mim e naquela hora eu vi que eu podia ser. E daí o cara foi fazer um negócio. É ah, muito impressionante isso. Essa ela teve um, uma influência é. perdida
0: mesmo. Nossa, é verdade.
1: No final de 2015, a Nichelle Nichols voou a bordo do Boeing 747 SP do Observatório Estratégico de Astronomia Infravermelha da NASA, que analisou a atmosfera de Marte e Saturno em uma missão de 8 horas em alta altitude. Ela também foi convidada especial no Laboratório de Propulsão a Jato em Pasadena, na Califórnia em 17 de julho de 76 para ver o pouso suave do Viking 1, ou Viking primeiro? acho que é Viking 1, em Marte. Junto dos outros membros do elenco da série Star Trek original, ela participou do batismo do primeiro ônibus espacial, Enterprise, nas instalações de montagem da Rockwell norte-americana em Palm Palmdale, na Califórnia. Em 14 de julho de 2010, ela visitou o simulador do ônibus espacial e o controle da missão no Centro Espacial Johnson. É isso, a Urura saiu de trek para entusiasta da viagem espacial. Do, é, do programa espacial. Da hora, incrível. Ela é muito da hora, gente. Ela, assim, ela é foda. Zoe Saldana, você também é foda. Ela tá com um papel ativista muito legal. Que ela, é, ela é da República Dominicana. Eu tô vendo a parte nela. Né, toda ativista, essa questão é cultural também. Mas a Michelle Nichols é rainha.
2: <risos> ah, então. Não, então. Eu ia te perguntar como fã aí do seriado original. O que, que você achou da nossa amiga Zoe Saldanha fazendo? É Saldanha ou Saldana que fala?
1: Eu acho que é Saldana, não tem o tio. O é, né? que, que você
2: achou da Zoe Saldana?
1: Eu acho que ela entregou muito bem o papel, assim. Sabe? Eu eu acho que esse elenco todo eu não tenho o que falar. O Chris Pine como Kirk, o Quinto como Spock, todos eles. Não tem um assim, sabe, que que, que eu não fiquei falando, oh, ah, eu mesmo, ah, olha ah! só. Então, porque, além de tudo, assim, eles botaram pessoas super jovens, né? Porque eles eram recrutas. A série antiga ela começou como se fosse a sequência desse filme, assim. Eles já se conheciam, o Kirk já era capitão. Todos eles já tinham experiência de viagem.
2: É, não conta, né, essa parte deles se conhecendo. É, ir pra lá. já
3: fazia parte da rotina deles ali. Eles já eram tripulação. Exato. É, já
2: começa ali já é a tripulação. Já tá todo mundo Isso. ali. E gente
3: e tal,
1: é. Nesse filme do Star Trek, não. Eles estão ali se conhecendo e é todo mundo pirralho porque... tá Todo mundo na academia ainda.
2: Mas no seriado antigo, ela e o Spock tinham um caso também, ou não? Não. Isso aí é totalmente do filme Inventar Agora.
1: Isso é, isso é desse filme. É. Olha aí. É, eu
3: achei que eles, tinham, que eles tinham resgatado
1: isso. É, não. eu achei que
2: tinha alguma coisa disso aí Porque teve o um beijo com o Kirk, mas não foi... né é, não. Não, não. Não queria, foi sem querer. Mas
1: olha, uma coisa que eles resgataram do filme, que é muito fantástica, o Ricardo Sulo é espadachim. <risos> Tem um episódio da série antiga, onde ele, se eu não me engano, ele Sofre, um, ele sofre de uma febre, alguma coisa assim, que ele fica alucinando, e ele começa a achar que tá todo mundo lutando contra ele. Então ele começa a lutar com espada, com todo mundo, no meio da, da Enterprise, sem camisa. Tipo, ele tira e fica loucaço, Nossa, sem senhora. camisa, e tentando <risos> dar espadada em todo mundo na Enterprise. É muito engraçado esse episódio. É, eles pegam várias coisinhas, assim, do... Mas na hora que ele pegou a espadinha, a espadinha fez... Tchuc, 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 e abriu aquela espada, e eu... Ah!
2: É ah, isso é coisa pra fã mesmo, né? É fã
1: É o que eu falo. Esse primeiro filme foi fã service ponto. Não tenho que falar. Não precisava ter isso. Ah, porque eles jogaram o Kirk e o Kirk caiu no mesmo planeta que tava o Spock na mesma caverna que tava o Spock. É, é né? fan service que chama. Não <risos> é, reclama. É isso mesmo é. pra ter história. E eu vou dar um gritinho toda vez que eu vi o Nimoy, que eu, que eu ver o Nimoy. A partir do segundo filme é que eles realmente botaram os personagens para agir, entendeu? Para ter Novas aventuras, entre aspas. É muito legal. É, acho que eles fizeram muita
2: coisa nesse filme.
1: Eles agiram pra caramba. Sim. É. Mas é porque a Enterprise é uma nave que ela foi construída pra ela ter uma missão exploratória. Ela, vai, ela tem uma missão de cinco anos. É o que se fala na abertura do seriado e que se foi falado uhum. no final quem, do filme. Quem falou foi o Limon, né? Que é a nave que vai fazer a exploração. Então, assim, ela não pode interferir com outros planos. E é o que acontece a partir do segundo filme. Eles estão numa missão de cinco anos de vasculhar o universo pra saber o que tem lá.
2: É. Isso aí? É. Melhor filme.
1: Melhor filme!
2: Beleza, gente. Muito bom. Então, quais foram os aprendizados? Muitas coisas aí, hein? A, a gente... gente
1: aprendeu que não é pra tomar refrigerante. Refrigerante faz
2: mal. Em <risos> Nenhum lugar do universo, né? Ah,
3: a briga da Coca e da Pepsi chega a níveis galácticos, né? Então,
2: <risos> também tem isso. O que mais? Aprendemos que não é uma boa viajar a velocidade da luz.
3: Hum. É, não vai ser confortável, não. É,
2: mas é um problema que já tá resolvido também, porque não tem jeito. Então...
3: <risos> né? É verdade. E o William Shepner é um otário
1: que isso. <risos> ah, ele uma é.
2: é. Mas não ele sai é. Nada
1: aí. É. Ele é babaca, ele é babaca. Ele é babaca. Ele é babaca. Ele é aqueles caras que, se você for pedir autógrafo, ele vai cobrar. É. é,
4: ele é babaca.
1: Sério, Será? sério. For real, sério.
2: É, sei é. lá, cara. Coitado do cara. Deixa o cara, deixa o cara, coitado. E aprendemos que, ao contrário do Ian Shatter, que a há... Né? nossa amiga Michel. Nichol.
1: Nichols é bem nossa. Nichols é, é. é foda pra caralho. Essa nossa, é não.
2: foda demais.
1: É isso aí, é isso aí. Então é isso, gente. Chega por hoje. Fala Tchau. Tchau.
2: Fim da sessão.